0: Olá, esse é o podcast Open House, a gente vai para o segundo episódio e no anterior eu falei que a gente ia falar sobre inovações no mercado imobiliário e para falar disso eu trouxe um amigo meu, um convidado, ele é de Belém do Pará, o Carlos, Carlos está por aí, é, já pode dar um olá para a galera também, se apresentar, falar como que é por aí em Belém, e aí Carlos? E
1: aí galera, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, sei que horas você vai estar ouvindo né, esse podcast, mas fico feliz pelo convite. Primeiramente, gostaria muito de agradecer essa oportunidade e também é, vou falar um pouquinho de mim. né? Meu nome é Carlos, como o Emmanuel já falou, sou de Belém. Trabalho aqui trabalho no mercado imobiliário, na verdade, desde 2015. Tá? Então, a gente entrou, eu entrei, na verdade, no meio de uma crise e foi aí que eu me fortaleci, porque são nessas horas que a gente aprende bastante. É, trabalhei por cinco anos em uma por 4 anos em uma empresa e uma imobiliária, onde fui corretor, passei a, a ser supervisor e hoje eu tenho a minha imobiliária que se chama Imolix. Sou sócio fundador dela e a gente atua aqui no mercado de médio e alto padrão da nossa cidade. E Bem, falando de inovações tecnológicas, né, inovações no mercado imobiliário, a gente tem uma série de novidades. Ah, se a gente for comparar cinco anos atrás, por exemplo, a gente teve um catalisador muito grande que foi a, a pandemia. Né? Porque até, até um tempo atrás a gente não tinha muita frequência, pelo menos aqui em Belém, de contratos digitais, de visitas à distância, é, é, tudo 360, nada disso. E por conta da pandemia, eu não gosto nem de falar graças, né, por conta que enfim. Mas por conta da pandemia, essas, essas inovações digitais, elas trouxeram para gente uma série de facilidades, vamos botar assim, desde assinatura de contrato até mesmo a questão de apresentar um imóvel para um cliente, apresentar por meio de vídeos, vídeo chamadas, é, que a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer a visita, então isso ajudou bastante o no nosso trabalho e também ajudou bastante o cliente final, que é o comprador, fazer visitas de uma forma mais interativa e não somente por fotos como ele estava acostumado a ver é, até um tempo atrás.
0: Legal, Carlos. É, aqui, aqui em São Paulo também está mais ou menos parecido, só que, só que bem mais acelerado, porque aqui a gente sabe né, que as coisas voam aqui para acontecer. E, e eu tenho visto, assim, por exemplo, tem lançamentos que eles têm uma experiência muito, muito mais avançada do que antes era apenas ir no estande de vendas, e, e quando tinha estande de vendas e maquete. Hoje a gente tem, além do stand de vendas, a gente tem tour virtual com, com aquelas câmeras que passeiam por dentro do, do apartamento. Uh, a gente tem também a, 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 grande, né, a grande opção de redes sociais para a gente poder se conectar com os nossos clientes e poder levar para eles informação e também aquilo que eles, que eles procuram né, de forma mais, mais prática. E como que aí em Belém as pessoas elas foram se adaptando, os corretores, né, foram se adaptando a essas ferramentas digitais, é né, como Instagram, Facebook, WhatsApp, para poder para poder fazer um prestar um melhor serviço aos clientes.
1: Certo. Aqui em Belém a gente até costuma falar São Paulo é onde as coisas acontecem primeiro. São Paulo, Rio de Janeiro, nos polos, né, é, nos grandes polos do Brasil. E depois as outras cidades vão replicando. Então, Belém não é diferente. Belém, ela costuma ser um pouquinho mais atrasada por vários fatores, mas principalmente pela questão cultural. A nossa cultura aqui, ela é uma cultura ainda muito provinciana. Então, a gente tem dificuldades com inovações e o nosso mercado, ele também passa por isso. Tanto que a questão de Instagram, YouTube, é, até mesmo Facebook, WhatsApp... Para muita gente isso ainda é novidade né? E para, por exemplo, corretores Eu imagino que aí em São Paulo isso já esteja bem comum Eu venho atuando bastante no Instagram Então eu estou tendo uma, um resultado Porque eu estou meio que nadando em um oceano azul Onde os meus concorrentes, por exemplo Ainda estão na, naquela era de ir para, para um sinal Fazer confletagem Ou até mesmo anunciar em um, em um classificado do jornal o que simplesmente pode ser substituído por uma tela de um celular. E para a gente estar na tela de um celular, a gente precisa estar sempre conectado com essas novas tecnologias, enfim. Então, as pessoas hoje, elas estão cada vez mais acomodadas cada vez querendo as coisas na palma da mão. E o que está sempre na palma da mão delas é o celular, né? Então, a gente precisa estar sempre na telinha deles, lá aparecendo, sendo lembrado. que na hora que eles pensarem em qualquer coisa relacionada a imóveis, eles vão estar lembrando da gente. Então, essa adaptação, está acontecendo pro, aqui aos poucos. Algumas pessoas, os mais jovens principalmente, e aí quando eu falo mais jovens, eu não vou botar idade, mas sim cabeça, é, eles estão bem mais na frente desse,
0: do restante da, da, do mercado, né? Então, tem essa, esse passo à frente. Muito legal. A gente tem mais ou menos a mesma idade, né? Eu tenho 27, você 28. Uh, e eu vejo, assim, que o que você comentou sobre a, a, a falta de atualização dos corretores é, é muito ainda, mesmo que você você tenha dito que aqui está mais acelerado Mas eu, por exemplo, eu fiquei estagiando né, e conhecendo plantões e tudo mais E eu vi que nesse tempo o, tem muitos corretores que ainda seguem fazendo panfletagem Panfletagem aqui em São Paulo é legal é, tem muitos também ainda fazendo ligações e tudo mais, sendo que irrita o cliente até acaba ele não não atende assim com uma vontade de ai ah, ligar um telefonema de alguém vendendo um imóvel tipo não é muito interessante e, e eu tenho visto que sim alguns estão se atualizando mas mas falta bastante você acredita que que as coisas vão eu acho que é assim né é, é, tem uma série que eu assisto que assistiu o negócio da HBO, que, ele, que até tem uma empresa chamada Oceano Azul, como você citou aí, é, que tem uma frase assim, muito importante, é você não pode hoje é, utilizar práticas de ontem se quiser estar no mercado amanhã. E acredito que é bem esse cenário. Você acredita que, que os corretores eles vão se atualizar, esses que já estão no mercado, ou que o, o mercado ele vai, vai dar uma atualizada e pessoas mais jovens elas vão querer entrar nesse mercado?
1: Bem, tem uma coisa que eu aprendi na, no ensino médio, em biologia, que se chamava seleção natural, né? A seleção natural, ela vai eliminando a, as pessoas, no caso, qualquer tipo de coisa, seja bactéria, seres humanos, animais, os mais fracos, e vão fortalecendo os mais fortes, tá? Eu imagino que essa era, ela vai ser uma era de transformação, vai ser uma era em que as pessoas que estiverem adaptadas vão ter muito sucesso, e as pessoas que não quiserem se adaptar, porque quando eu falo não quiserem, é porque hoje está é disponível para todo mundo, basta a pessoa querer ou não se atualizar. E as pessoas que não quiserem ter essa atualização, elas vão se, ser expulsas do mercado aos poucos. Então, é interessante que a gente precisa estar sempre é, antenado às tendências. Né? A gente trabalha com... Eu sempre costumo dizer que o nosso mercado ele é um mercado que a gente tem mil em uma, seja advogado, psicólogo, arquiteto, e isso chamando tudo um pouquinho é o corretor de imóveis, então a gente precisa estar antenado a tudo, e essas pessoas que param no tempo, elas vão ser excluídas aos poucos do mercado, e aí vão ser aquelas pessoas que vão dizer que o mercado não tá bom, que está crise e tudo mais, só que se elas quiserem, elas podem aprender e fazer o básico, fazendo o básico já está na frente de 70%, 80% aí do mercado. Então isso já ajuda bastante. É o feijão com arroz, não tem muito mistério. Feijão com arroz, até, até as pessoas costumam perguntar para mim assim, ah, qual é o segredo? Não, não tem segredo. E aí a gente acaba frustrando né, algumas pessoas por conta disso. Basicamente é o feijão com arroz, fez o feijão com arroz. Manteve esse feijão com arroz, lá na frente você vai ter resultados aí que muita gente não tem.
0: Muito, muito bacana isso. É, Carlos, deixa eu te falar. Aqui em São Paulo, no ano passado, até eu comecei né, o meu estágio durante a pandemia, então eu tive que eu já caí adaptado. E eu faço marketing também, estudo. Eu sou muito adepto a celular e, e todas as ferramentas. E assim, quando eu estava com é, atendendo os meus clientes, eu ofereci algumas vezes para fazer chamada de vídeo. Então eu ia até o apartamento. Eu mostrava o apartamento através do telefone, falava, olha aqui é a piscina, e mostrava, tá gostando, ó, oh, o que, que você achou desse apartamento? Ah, esse não gostei, mostra o outro. E fui fazendo isso e eu vi que os clientes daqui, foram muito adeptos a, a, a essa nova forma, né? Claro que assim, imóvel não dá pra comprar pelo telefone. A gente vai ter que ir lá visitar, porque não é assim. Você vai morar lá. Tem que ter uma essência, o um apartamento. Mas, de primeiro, de primeiro momento, é uma opção muito interessante para o cliente que está em casa. Ele está tá, tá no telefone, ele quer conhecer. Eu acredito que a gente pode oferecer esse serviço. É, você acredita... É, por aí, por Belém, você tem feito trabalhos por chamada de vídeo? E como que está sendo?
1: Olha, aqui a gente... Ah, se, fosse, se eu fosse imaginar isso há dois anos atrás, seria impossível, tá? Mas devido a essa situação, é, como eu te falei, foi um catalisador das atualizações digitais, né? Ah, essa questão de Eu fiz uma venda no meio do nosso lockdown aqui, que foi por chamada de vídeo. Eu liguei para o cliente, a verdade, preciso contar um pouco antes, ah, antes de ir no imóvel, eu fiz um, um questionamento, liguei para ele, né, por, por voz mesmo, e a gente conversou um pouquinho sobre o que que ele fazia dentro do imóvel. Então, eu já captei ali, digamos assim, fiz um pequeno briefing da vida dele, né, e aí, quando eu fui no imóvel, eu fiz o caminho que ele faria. Então, quando a gente chegou lá, por exemplo, eu fui na sala... Fui na cozinha, que ele me falou que toda vez que ele chega, ele costuma deixar a chave dele na cozinha e tudo mais. Então, fui na cozinha, mostrei para ele a cozinha, passei pela sala e fui direto para a suíte, que é o caminho que ele, fazia, que ele faz normalmente, tá? Beleza, a gente fez essa visita e a primeira impressão dele foi o caminho que ele fazia. Então, ele já teve essa ideia de como seria a vida dele morando naquele modo e aí depois disso eu comecei a mostrar Falei, olha, aqui é o teu quarto e tudo mais aqui seria o quarto da tua filha que é uma, uma, uma suíte que fica ao lado dele e esse aqui seria o quarto do teu filho então a gente conseguiu fazer uma visita muito intuitiva onde eu consegui é, captar antes obviamente, as informações que ele tinha passado e a gente visitou todo o imóvel por, por é, chamada de vídeo do whatsapp tá? pra Belém isso é uma coisa que chega a ser inacreditável. Como eu te falei, a nossa cidade ela é uma cidade culturalmente é, que tem medo de, de novidades, tá? Nossa, nossa sociedade é assim. E aí, para fazer isso, obviamente, tira tive a confiança do cliente tudo mais. E a gente assinou o contrato digital, é, fez a visita virtual. E ele conheceu o apartamento. No dia que, ele, que a gente foi entregar as documentações para ele e levar para o banco. Então, ele foi no dia que ele visitou, já tinha saído do lockdown e tudo mais. Mas, fora isso, a gente fez tudo praticamente virtual. Tá? Então, isso já é uma, 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 grande, uma grande evolução para o nosso mercado.
0: Que da hora, viu? É, é muito interessante ver como como outros corretores de outros estados estão estão lidando com essa situação, porque eu achei que eu estava sambando, eu que estava tava assim, né, um, para um lado para o outro para me adaptar com as redes sociais e, e, e também é bom ver que tem gente também que está nesse nesse mesmo pé de vida. E, e, Carlos, me conta aqui agora uma, uma, uma coisa que eu queria saber de ti, de corretor para corretor. Como que foi a sua primeira venda?
1: Minha primeira venda foi muito engraçada, porque foi o seguinte. Eu tinha... Quando eu, aqui no, no, na empresa onde eu trabalhava, na verdade, costumava-se não contratar corretor do mercado, do mercado. Eu trabalhava em uma empresa de engenharia e eu, eu vim trabalhar no mercado imobiliário sem saber nada. Então tudo que eu fazia Eu tinha um apoio de alguém De um supervisor, de uma supervisora Do, do, do próprio dono da imobiliária na né? época E Tudo que eu fazia era com eles E eu lembro que eu atendi o meu primeiro cliente Que era um amigo meu e ele começou a fazer várias perguntas e eu não sabia nada Nada mesmo E eu fiquei com uma cara de tacho no atendimento Quando terminou o atendimento Eu falei pro meu supervisor falei, ah, é, nome, Vou falar o nome dele aqui Era Jaime na época Da né? Jaime, cara eu não estou confortável com essa situação, eu preciso estudar porque eu não gosto de ser assim, tá? Eu tenho que saber alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a estudar, fiquei praticamente dois meses estudando. E eu tinha marcado uma visita, uma visita não, um atendimento dentro da imobiliária no sábado, duas horas da tarde, era, a visita, era o atendimento que a cliente iria lá. Beleza, meu supervisor saiu para almoçar, os donos da imobiliária também foram almoçar E eu basicamente fiquei sozinho junto com a pessoa que trabalhava na administrativo, que ela não era corretora E eu fiquei estudando, né? Eu falei, Pô, vou apresentar esse imóvel, então eu vou estudar aqui para saber tudo de uma vez Recebi uma mensagem Tô chegando Ela tinha uma consulta Ela falou, tô chegando E a consulta foi demarcada Ou seja, eu tava sozinho na imobiliária para atender ela Não tinha ninguém para me ajudar Só a moça da administrativa, mas ela não ia conseguir me ajudar com muita coisa e aí, eu atendi essa pessoa sozinho. Foi o primeiro atendimento que eu fiz sozinho. Só que eu tava confiante. E aí, eu falei, cara, não vou demonstrar medo nem nada. Fui, pra, fui tipo, atender, atendi ela. E ela já tinha levado o documento. Quer dizer, ela tinha levado com ela os documentos pessoais, né? Do e eu lembro que eu tinha visto em um vídeo no dia seguinte que a gente não deveria. E aí, vamos fechar? Nunca deve falar isso mas fala assim, posso pegar seu documento para tirar uma chance? E eu falei, cara, eu vou usar isso. Aí a gente terminou o atendimento e falei, posso pegar seu documento para fazer uma, uma cópia? E ela pegou prontamente e tirou. Aí eu falei, cara, tá fechada a venda. <risos> e aí foi quando eu fui fazer a cópia me tremendo todo, eu acertava fazer a cópia porque eu tava nervosão. E aí foi quando eu consegui fazer a primeira venda. Aí obviamente precisou de outros documentos depois que ela me entregou no mas foi basicamente essa história aí da, da minha primeira venda. E aí, mano, me conta como foi a tua primeira venda e com quanto tempo ela saiu depois que tu iniciou?
0: Bem, o meu início, assim, como corretor, ele foi um pouco... Um, bastante difícil, né? Assim, eu entrei... Meu estágio saiu bem quando teve a pandemia, então eu fiquei três a quatro meses parado em casa. E eu só comecei a trabalhar mesmo com o estágio em, no finalzinho de maio ali para junho. Que eu fui pro estande, aí eu fiquei num projeto ali, ali em frente à Ponte Estaiada de São Paulo. E foi assim, um projeto incrível. E nesse meio tempo eu tava né, conhecendo outros plantões, aí eu conheci outras formas de trabalho. E aí eu fui, pro, num dia eu fui num estande ali na Vila Mariana... E nesse dia passou um casal de, de, veli, de vovôs, né? É, muito fofinhos, assim, de mão dada. E aí eles pediram um panfleto e tava na minha vez no plantão. E aí eu peguei um panfleto do projeto, coloquei, grampeei um cartão meu. Aí ela me perguntou duas ou três questões do, do projeto, se tinha vaga de garagem e, e alguma outra coisa também. Se, ah, a, a metragem que tinha... E aí, eu entreguei o papel. Beleza. Foi, chegaram em casa, me mandaram uma mensagem é, de, de WhatsApp e queriam marcar uma visita pra sexta-feira. Eu, putz, minha primeira visita, que legal. Já comecei a ficar nervoso, né? Me tremia inteiro. Aí eu falei com o meu gerente, aí ele, nossa, que bacana e tal. Então, vamos lá. Marquei, agendei, fui lá com eles Uh, apresentei todo o projeto, claro que assim, tremendo nas pernas, mas era um projeto que eu conhecia tudo, assim, eu, eu ficava bastante lá. E, e aí eles gostaram do, do apartamento e no final da, do atendimento eles falaram, ah, é pra, esse apartamento vai ser para nossa neta, que, que tá vindo aí, então... É uma neta que é novinha e tal, ela tem, tem três anos e vai crescer e vai ganhar um apartamento. E aí, eu achei muito legal, assim, eles trouxeram toda a família no dia de fechar a venda. Vieram com a família toda, a gente estourou champanhe, assinamos contratos. E aí, eu falei, nossa, fiz minha primeira venda, aleluia, Jesus! Mas é, isso demorou um tempinho, viu? Foi, eu entrei em janeiro como corretor, e a primeira venda aconteceu somente em setembro. Então, foram, foram acho, sete meses, né?
1: Bem, na verdade, eu, tive, eu até te perguntar isso, mano, porque, assim, muita gente desiste, né, no início, porque todo mundo acha que é fácil. Mas não é fácil, né? Então, a gente precisa, além de ter essa, essa parte, é, tá ligado em tudo, né? A gente precisa ter muita persistência no que a gente vai fazer. Então, isso é um ponto muito interessante aí, que ajuda bastante quem está iniciando no mercado.
0: É, eu acredito nisso também, porque não é uma profissão fácil, você tem que ter muito pé no chão, ainda mais quando você não está em, em construtora, você é você e você mesmo, você é autônomo, é, é muito importante que a gente tenha pé no chão e força e não desistir. Eu acredito nisso também. E além disso, a gente tem que estar tá nas redes sociais, a gente tem que dar o nosso nome, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente conseguir aí levar informação boa para o cliente, fazer uma venda com, com uma ótima qualidade,
1: né? Sim, com certeza. E tem uma coisa que eu admirei muito no teu trabalho. É porque tu mostrou o teu processo desde o início... Desde quando tu era estagiário... Até o momento em que tu virou corretor... Quando eu comecei... É uma das coisas que eu me arrependo muito... Quando eu comecei, eu tinha meio que vergonha... Sabe? De ser vendedor... Porque para mim, vendedor era o que passava aquela coisa chata... Ah, é um cara chato... É um cara que vai ficar insistindo tudo mais... eu não queria ter essa visão das pessoas... Mas hoje eu me arrependo muito... Até porque eu sei que o vendedor não é isso... Principalmente um corretor de imóveis... E, cara... Fazer o nome, o nosso nome, desde o início, eu acho que é uma das melhores coisas. Então, assim, cara, eu consigo ver em ti uma, um futuro muito bacana que eu me arrependo de não ter feito. Entendeu? É uma das coisas que eu, eu até passei. Eu um Instagram para o estagiário aqui da, da empresa. Eu falei para ele: olha, dá uma olhada nesse, nesse Instagram, que ele começou a, a se divulgar, a fazer o marketing pessoal dele desde o momento que ele era estagiário. Então, todo mundo que está na rede social dele sabia que ele era corretor de imóveis diferente de mim. Eu vi muitos amigos fechando, muitos parentes fechando negócio que, cara, o um cara não sabia que eu era corretor. Não sabia que eu trabalhava com
0: imóvel. Entendeu? Então, isso eu achei muito, muito legal e eu te parabenizo por isso. Poxa, muito obrigado. Eu nem... Que bom que as pessoas viram isso, né? Porque, assim, a rede social, pra mim, ela não é um trabalho 100%, né? Ela sempre foi... É, eu sempre usei. Então, eu nasci com a rede social. Desde 2009, eu uso o Instagram. Então para mim sempre foi normal e constante eu ficar eu mostrar a minha vida. Então quando eu virei modelo eu mostrava, quando eu virei corretor não foi diferente assim. Sempre eu gostei de documentar a minha vida porque eu gosto de olhar para trás e ver a minha história. É, hoje eu vejo, olho lá para trás tipo eu tenho as memórias de quando eu comecei como como corretor e como eu estou hoje. Então é muito bom você ter esse histórico. Uh, bem Carlos, uh, eu acho que o podcast vai ficando por aqui uh, se você quiser dar uma mensagem para os nossos ouvintes uh, eu agradeço a todo mundo que ouviu e até o próximo episódio
1: tá certo, eu também agradeço bastante e só fazendo uma ressalva é, Instagram não é classificado tá? não é pra ficar divulgando um milhão de modos lá que isso é muito chato mas é Fica aqui no meu recado. Agradeço demais ao, ao Emanuel. Emanuel, na verdade, né? É, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa oportunidade de estar falando aqui para os teus ouvintes, para os meus também, né? E a gente vai fazer uma parceria que eu acho que vai ser sensacional. Muito obrigado.
0: Perfeito. Carlos, um abraço, gente. Tchau, tchau.